0: הכל בסדר. ברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי של שחר לוי, אי.ק.אי. דון לב. הכל בסדר. היי וברוכים הבאים לפרק פאקינג 5 של הפודקאסט הכי מוצלח שאני אי פעם עשיתי, והראשון גם, אבל בסדר. אני רוצה לומר לכם תודה על הסבלנות. <אז> שבועיים לא שמעתם את הקול שלי, חוץ מבאינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, יוטיוב, ואולי אפילו בחיים אמיתיים. יש מצב שאפילו בפרסומת שאני מקווה שהתקבלתי אליה. כן, לא התקבלתי אליה. זה שחר מהעתיד, אגב. עכשיו בעתיד יורד גשם, אבל בעבר לא ירד. כאילו, ירד בעבר גשם, אבל לא ספציפית בעבר שאתם שומעים שבשבילכם זה עתיד, אבל גם זה הווה. אוקיי, חזרה לעבר, להווה שלכם, ושלי, שאז. אם הפרק הזה נשמע פחות טוב, זה כי החלטתי לנסות להפיק את הפודקאסט קצת לבד. עומר, שהפיק לי את ארבעה הפרקים הראשונים, הוא מותק אמיתי ועושה עבודה נהדרת, אבל אני קצת קנטרול פריק. ורציתי לראות אם זה משהו שאני יכולה לנסות רגע להקליט בעצמי, וגם, אתם יודעים, כלכלית זה היה לי קצת קשה, אז ברגע שאני אשיג ספונסרים, אני כן רוצה לחזור אליו, אבל כרגע אני מנסה קצת לבד. נפגשנו גם השבוע לקפה, והוא עושה לי כזה, תגידי, מה את נפרדת ממני? ואני אשאלה לו, לא, אני לא רוצה להיפרד ממך, אבל אין לי ברירה. והשקעתי עכשיו במיקרופון חדש, לא היה להם בצבע אדום, שזה ממש מרגיז, אז הייתי צריכה לקנות כחול, אבל בסדר, אני אשרוד אני עוברת תקופה מאוד קשה לאחרונה, אני כל הזמן בעליות וירידות, ואני מודעת לזה שככה החיים. אפילו הקעקוע הראשון שלי אי פעם שעשיתי היה ערים על הגב. אה, הייתי בת 17 והייתי מאוד בדיכאון, ואמרו לי שיש לי אישיות גבולית. והרופא נתן לי את האבחון אחרי שיחה של 7 דקות. מיינד יו, הייתי בת 17. וכשהוא נתן לי את האבחון, הרגשתי שזה מסביר לי הרבה דברים. פתאום זה היה כמו פאזל כזה שנסגר לי, הבנתי פתאום מה קורה. ואני חושבת שביססתי הרבה מאוד מהאישיות שלי על האבחון הזה, ונתתי הרבה תירוצים למעשים שלי בגלל האבחון, וזה לא היה נכון לדעתי. אני לא חושבת שיש לי אישיות גבולית, כי אני רואה את השינוי שהיה בעשור האחרון. הייתי בת 17, הייתי מפוצצת בהורמונים, עברתי כמה טראומות לא קטנות כמה שנים לפני זה. הייתי אמנם ישראלית, אבל הרגשתי מהגרת במדינה זרה. ואני מזל הקרב, ברור שהיו לי עליות וירידות, אבל אני ממש נתפסתי על האבחון הזה, ולכן גם עשיתי את הקעקוע עם ההרים. רציתי להזכיר לעצמי שאחרי כל ירידה יש עלייה, ונהנהנהנה, שתכל'ס זה לא משמעות רע, כן? אני פשוט פחות מתחברת היום לסיבה שעשיתי את הקעקוע. הקעקוע עצמו סבבה. אבל קחו את זה כתזכורת שהחיים הם עליות וירידות, משבר אחרי משבר. קונפליקט אחרי קונפליקט. והקסם הוא ללמוד להבין מה מתרגר אתכם, ומה אתם מרגישים, ולתת לעצמכם להרגיש. ואני חושבת שבעיקר להבין שמשברים זה דבר שחולף. תאמת שלא מזמן ראיתי ציטוט ממש מגניב שמישהו אמר, נכון יש את המוניטור שאנחנו מחוברים אליו בבית חולים, והמסך כזה מראה עליות וירידות? אז הבחור הזה שאל איזו שאלה של מה אתם חושבים שקורה שהעליות והירידות מפסיקות? מה קורה כשהמוניטור סטטי? אנחנו מתים. אז אני מתנחמת בזה שמשברים עושים אותי בן אדם. הם אומרים שאני חיה, אם, אם אני עוברת משבר זה אומר שאני בן אדם שחי. כשאני חווה רגשות שונים, שקשה לי, שעצוב לי, שדברים מרגשים אותי, זה עושה אותי יצור חי בחוויה אנושית. יש הרבה אמונות שלפני שאנחנו מגיעים לכדור הארץ, אנחנו חותמים על חוזה עם אלוהים או עם היקום, והרבה אנשים מאמינים שבחוזה הזה אנחנו חותמים על זה שנשכח הכל, ונבוא לחוות חוויה אנושית פה. ועם זה אנחנו יודעים שאנחנו נרגיש את כל הרגשות האנושיות שיש. אני לא זוכרת אם דיברתי על זה פה בפודקאסט בעבר או לא. אני בטוחה שהנושא הזה יכול להרתיע הרבה אנשים כי זה נשמע סופר היפי, אבל אם זה לא מרתיע אתכם הייתי ממליצה לכם לחפש בגוגל את 12 החוקים מהסנסקריט הישן, נראה לי ככה קוראים לזה ancient Sanskrit 12 rules, משהו כזה. זה 12 חוקים בנוגע למה זה להיות בן אדם בכדור הארץ. בעיניי זה נורא מעניין וזה גם שם אותי בפרופורציה. אז אני מאוד, אז אני מאוד מתנחמת בזה. עוד משהו שמנחם אותי זה שבפעם הראשונה בחיים שלי אני עובדת בעבודה, שאני מאמינה במוצר שאני משווקת. כי עבדתי במלא מסעדות ובתי קפה וחנויות, אבל אף פעם לא האמנתי במוצר שאני מוכרת. ועכשיו אני עם מוצר, ואני מאמינה במוצר הזה. וגם הפודקאסט הזה מרגש אותי ממש. אני קיבלתי כל כך הרבה פידבק מטורף על הפודקאסט עד עכשיו, ואני ממש מבסוטה מזה. גם יש לכם הרבה בקשות ונושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם, וזה מאוד עוזר לי לדייק את הפודקאסט גם, אז תרגישו חופשי באמת לדבר איתי ברשתות. אני משתדלת לענות לכולם, אתם יודעים את זה. בכללי אני מאוד נהנית מכל המחמאות שלכם, למרות שלפעמים אני חושבת שאתם טיפה מגזימים. חשוב לי שתבינו שמה שאתם רואים ברשתות זה מה שאני בוחרת לשתף. אני לא תמיד שמחה, אני סובלת מחרדות לא מעט, הרבה יותר בתקופה האחרונה. אני די אגואיסטית, ובכללי פשוט שלא תחשבו שאני איזה מלאך. כאילו לא כזה קשור, אבל יש לי סיפור על מישהי שהייתה לקוחה שלי פעם כשהייתי החמשית בבית קפה. אני אקרא לה, לא יודעת, מיכל. מיכל הייתה לקוחה לא פשוטה, אבל בסך הכל היא הייתה כאילו, היא הייתה מצחיקה, היה כיפיתה, חיבבתי אותה. אבל היה קצת סיפור במקום עבודה הזה, ומיכל עשתה קטע לא מגניב. לדעתי. אני אישית הרגשתי שהוא לא מגניב. וזה פגע בי, אז החלטתי לשתף אותה שזה ופתאום ראיתי צד ש, שלא ראיתי לפני ממנה. עכשיו, הסיפור הזה היה לפני כמה שנים טובות, ולפני איזה שנתיים ראיתי שמיכל יוצרת תוכן. בהתחלה היא הייתה יוצרת תוכן על התחביבים שלה, ואומנם אני לא, לא ממש מתחברת למה שהיא עושה, אבל כאילו פירגנתי לה, אמרתי, יאללה, אני בעד. אבל אז מיכל התחילה לעוד סרטונים, שכאילו בעיקרון הם מצחיקים, אבל הם באים על חשבון אנשים אחרים. והיא נהייתה די פופולרית, היא די פופולרית. יש לה הרבה עוקבים נראה לי, והיא מעלה סרטונים שהיא בייסיקלי נכנסת באנשים אחרים ומזלזלת באנשים בשביל, כי הפאנץ', זה הפאנץ'. ואני לא אומרת שאי אפשר לצחוק על האנשים, אני חושבת שלהומור יש אינסוף אפשרויות, אבל אני לא מתחברת למה שהיא עושה. זה נראה לי מבאס שכל ההצלחה שלך היא מבוססת על זה שאת יורדת על אנשים אחרים. אולי שווה לציין גם שמיכל לא כזאת צעירה, לא שהיא מבוגרת-מבוגרת, כן, אבל יש לה לפחות איזה עשור מעליי. הסיבה היחידה שהסיפור הזה צץ לי, ושלא תחשבו שאני מנסה להגיד שאני יותר טובה ממיכל, אני באמת לא, אני לא דורכת על אף אחד כדי להתקדם. הבדיחות שלי לא מטרגטות אף אחד ספציפי, והן לא באות על חשבון מישהו אחר, ואני חושבת שזה די מגניב. לא יודעת, אני מאמינה בלב שלם שאפשר להעביר הומור בדרך כיפית, בלי לפגוע באנשים. לא יודעת, אני משתדלת להיות בן אדם טוב. למרות שלפני כמה ימים עשיתי משהו לא יפה. אבל זה לא היה בכוונה, סבבה? והכול היה בסדר בסוף. מה שקרה זה שישבתי בבית קפה, והבחור שישב מולי שאל אם אני יכולה לשים לו עין על המחשב וכאלה. אז אמרתי לו, בטח, כאילו, והוא הלך. ואז ראיתי חברה מהבית קפה, והתחלנו לקשקש, ובתוך שנייה שכחתי לגמרי שהייתי אמורה לשים לו עין. הלכתי לשבת עם החברה קצת, ואז ראיתי מישהו שאני מכירה בקפה, ופשוט במשך עשר דקות הסתובבתי בכל מקום אפשרי בבית קפה, חוץ מבמקום שהייתי אמורה להיות בו. ואז אחרי איזה עשר דקות חזרתי לשולחן שלי וחזרתי לעבוד והכל סבבה, ואחרי איזה דקה הוא חזר, הבחור, והוא אומר לי כזה תודה, ולא הבנתי על מה הוא אומר לי תודה, ואז נזכרתי שהייתי אמורה לשים לו עין, אבל לא יודעת, משהו לא יודע לא יזיק לו. וגם, אם עכשיו מישהו, לא יודעת, ירוץ לשם ויגנוב את המחשב, אני אמורה לרוץ אחריו? אני, אני אמורה לסכן את החיים שלי בשביל הדברים של בן אדם זר? אני מנסה להבין כאילו איפ, איפה הגבול. עד כמה אני אמורה להתאמץ בשביל לשים עין למישהו על התיק, או שזה אומר שפשוט לשים עין, אבל אם משהו קורה זה לא באחריותי. האם צריך לכתוב חוזה? אני לא יודעת. פעם הבאה שמישהו יבקש ממני לשמור לו על התיק, אני פשוט אביא לו חוזה ואגיד, פצפה, אין בעיה, רק תחתום בפרק השלישי של הפודקאסט, הפרק שבר התארח בו, בר זרק איזו הערה על זה שגרתי פעם עם שמונה שותפים, וקיבלתי מכם מלא הודעות על זה. אז הגיע הזמן שאני אשתף אתכם במה קרה שם. סיפרתי לכם בפרק הראשון או השני שעברתי לאוסטרליה בגיל 19, אז אחרי חצי שנה כזה חזרתי לארץ וגרתי עם ההורים תקופה, ו... ואז נכשלתי ללימודים, לעיצוב גרפי בשנקר. אז אני חיפשתי דירות בתל אביב, כי ממש רציתי לעבור לגור בעיר. ו... ורציתי להיות קרובה ללימודים, וההורים שלי אז גרו ברעננה, בשכונת uh, לב הפארק. מי שלא מכיר, זו, זו השכונה הכי סחית בארץ. סתם, כאילו נחמד שם, אבל שוב, הייתי בת 20 ורציתי לגור בעיר. וואי, מתי הגעתי לגיל שאני יכולה להגיד שהייתי בת 20 פעם? וזה כאילו כבר מזמן יחסית. סתם, האמת שגיל 25 זה גיל מושלם, מושלם. חוץ מ-24-24 זה באמת גיל מושלם, אבל 25 זה ממש הבא בתור, ליטרלי. אה, אבל אני לא מבינה מתי זה קרה. כאילו פעם החיים עברו לאט, היה לי, היה לי ממש כיף, כן, היה לי, אבל היה לי מלא זמן. והזמן היה עובר לאט, ופתאום החיים טסים לי, אה, פשוט עוברים, ואני לא מבינה איך זה קורה. אני מנסה מאוד להיות נוכחת ברגע, אבל מתי קרה שנהייתי בן אדם מופגר? אני לא מבינה מתי חשבונות ומיסים וצ'קאפ לגינקולוג נהיה לי מתי קרה שהגעתי למצב שאני יכולה לדבר עם ההורים שלי פחות או יותר על כל נושא, שפעם הייתי מתפדחת? וואי, סליחה, אוף טופיק לגמרי. איניווי, anyway, לסיפור. אז אחרי שלושה חודשים של חיפוש דירות לא מצאתי כלום. כל דבר שכמעט קרה לא נסגר בסוף, ראיתי לפחות איזה 30 דירות, זה היה סופר מבאס באמת, רק רציתי לעבור לגור לבד כבר שוב. בו זמנית, בזמן שאני מחפש דירה גם חיפשתי עבודה, כי זה כזה קטע שדירות עולות כסף, אני לא יודעת, משהו הזוי כזה. אז חיפשתי עבודה ומצאתי משהו סופר מגניב, אה, פוטנציאלי, כמנהלת פאב קול לתיירים. מי שלא מכיר פאב קול זה מין ערב כזה, לרוב זה שירות שהוסטלים כזה מספקים. מה שקורה בתכל'ה זה כזה מישהו מקומי לוקח קבוצה של תיירים מבר לבר, בסוף זה לרוב באיזה מועדון או מסיבה נגמר, ו- וכאילו זה משתלם לכל הצדדים, התיירים משלמים סכום מראש, לרוב גם הבר מוציא כזה צ'ייסרים, וזה קונספט מגניב. אה, כשטיילתי לבד זו הייתה הדרך שלי להכיר אנשים ולגלות מקומות, כי זה ממש איזי. עכשיו, הסיפור הזה היה הרבה לפני הקורונה. והיו מלא תיירים בארץ, בטח שבתל אביב, והתראיינתי להיות זו שמדריכה אותם. גם עיסרא באנגלית, תפור עליי באמת בתור דוברת אנגלית, זה היה לי מושלם. בריאיון הייתי אני ועוד מישהי שהתראיינו לאותו תפקיד, והמנהל החליט שהוא פשוט יזמין את שתינו לערב ניסיון כזה, להצטרף לפאב קול ולראות איך אנחנו עובדות. הייתה לי חברה שביקשה ממש להצטרף לערב הזה, והיא עשתה לי קצת רגשי, ובדיעבד הייתי צריכה להגיד לה שזה לא לעניין ושאני אבל היא שכנעה אותי להצטרף, ומה שקרה זה שכל הערב היא נדבקה עליי ועשתה שטויות, ממש שטויות. המנהל מאוד התאכזב ממני ומההתנהגות שלה, והבחורה השנייה קיבלה את התפקיד. אמ�, עכשיו בשביל הסיפור, בואו נקרא לבחורה השנייה, אמ�, ש- 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 לא, אני שחר, אפשר לקרוא לה שיר, סבבה, נקרא לה שיר. ואני ושיר כזה קישקשנו בזמן הערב הזה, לפני שכל הדבר הזה התמוטט, והתגלה לי שהיא עוזבת את הדירה שלה, אמ�, כדי לעבור לגור עם ואני התחננתי לראות את הדירה שלה, והיא הסכימה בסוף, והדירה הייתה מושלמת. במרכז העיר, שתי שותפות, חדר סופר שווה, מחיר סביר, הייתי מוכנה נפשית, פיזית, מנטלית, לדירה הזאת, תקשיבו. ושיר מרחה אותי תקופה. כאילו ממש רדפתי אחריה והיא מרחה אותי. אני הייתי מוכנה לחתום באותו רגע, כן? הבעיה היא שגם בן זוג שלה ניסה לעזוב את הדירה שלו, כי הם רצו לעבור לגור ביחד, אבל כל אחד גר בדירה אחרת. ובסוף היא אומרת לי שהיא מצאה כבר מישהי לדירה, וששווה לראות את הדירה שלו. עכשיו, אני הייתי נואשת לעבור לעיר, אתם לא מבינים. אז הלכתי לראות, והם היו מוכנים לחתום כבר, ואני הייתי צעירה ונאיבית, ותכלס קצת סתומה, כי לי הציגו את הדירה בתור דירת פנטהאוס, שמתחלקת לשלוש דירות. בדיעבד זו הייתה דירה אחת, עם תשעה חדרים, או אפילו לא עשרה חדרים, כי לא היה סלון. בלי מרפסת, בלי סלון, מטבח אחד קטנצ'יק. מה זה קטנצ'יק? הוא לא רק שהוא היה קטן, הוא היה בצורת משולש. אני לא יודעת לתאר לכם את זה, כי אתם לא תראו את התנועה שלי בידיים, אבל זה היה ממש בפינה כזה, אז זה היה משולש, המטבח היה בצורת משולש. בקטע קטנצ'יק. לא יכולנו לעמוד יותר משני אנשים שם, ואנחנו תשעה אנשים בדירה. זה היה כמו קומונה, אבל בלי הכיף. אני גם לא תורמת ואני מרוב טמטומי חתמתי שנתיים, כי זה מה שהחוזה שלהם אפשר, זה מה שהם עשו. אני לא אגיד את השם של הבעל דירה כדי שלא יתבעו אותי, אבל אני רק רוצה לציין, אני לא שנאתי הרבה אנשים בחיים שלי. אני כן שופטת לפעמים, אבל כדי לשנוא מישהו אתה צריך להיות בן אדם רע. בעל הדירה שלי ואשתו היו אנשים רעים, ואני לא זורקת את המילה הזאת הרבה, אבל הם היו ממש רעים, ובתקופת הקורונה כולנו נתקנו שם בדירה. ולא יכולנו לשבור חוזה והם לא הסכימו, הם לא הסכימו אפילו להבין את הצד שלנו, אפילו לא כאילו לשבור את החוזה ולעזור לנו בדברים. זה היה נורא. מההתחלה הם היו אנשים רעים ואני לא מאחלת לאף אחד בעל דירה כזה. זו הייתה חוויה קצת טראומטית, הדירה הזאת, השנתיים האלה, אבל למדתי המון. אולי אני ארחיב על זה בהמשך, אבל אני לא רוצה לחפור לכם עכשיו כל הפודקאסט על הסיפור הזה. אבל אז עברתי לגור עם בר לפני שנתיים וחצי, וזה תענוג גדול. למרות שהבניין שלנו מחריד. סיפרתי את זה בסטורי לא מזמן, אבל היה לי איזה סיפור. בר לא היה בבית, סבבה, הוא לא ישן בבית והייתי לבד בדירה ושמעתי רעש, והמסקנה הראשונה שלי הייתה, אוקיי, יש לי רוצח בבית. מרוב כל הרוצחים שהיו לי בבית עד עכשיו, זו הייתה מסקנה לגיטימית להגיע אליה. פשוט ראיתי מלא סדרות פשע, זה היה לי ממש בתוך הראש. והמחשבה הראשונה שצצה לי כשחשבתי שיש לי רוצח בבית, זה, טוב, איזה כדי לברוח uh, מהרוצח. עכשיו, הסיבה שחשבתי על הנעליים זה כי הבניין שלנו כל כך מגעיל ומטונף, שאמרתי לעצמי, אני לא יוצאת, גם אם יש רוצח, אני לא בורחת במדרגות יחפה. וחשבתי איזה נעליים יהיו הכי מהירות לשים. לא מגיעים לנו רוצחים או פורצים לבית, כי הבניין מחריד מדי ונראה לי מפחדים. אולי שמתם לב ששיניתי את הקאברים לכל הפרקים? כי מישהי שאלה אותי בא... באינסטגרם לא מזמן, לא, היא כתבה לי בפודקאסט, היא אמרה לי, תגידי, למה הצבת אז מלא קאברים ובסוף השתמשת רק באחד? עכשיו, אני הצבתי אז קאברים כי רציתי לבחור אחד כהקאבר של הפודקאסט, אבל לא חשבתי על הרעיון של כל פרק שיהיה באחד אחר. ותכלס, היא ממש צדקה. אז מה שעשיתי עכשיו זה שכל אחד מהקאברים זה ציורים שלי, או איורים יור... שעשיתי, או תמונה שציינתי, וזה נראה אז נראה שאתם מאוד אוהבים את הלייפהקס והטיפים שאני נותנת פה באופן כללי, ובכללי נראה לי את ההסתכלות שלי על החיים, אז קבלו משהו נוסף. משהו שאני לומדת כל פעם מחדש באופן קבוע, זה שכולנו... ילדים. גם אנשים מבוגרים הם ילדים. גם האנשים שנראים לנו סופר רצינים כזה עם חליפות ואוזנייה אחת באוזן, שמדברים על, לא יודעת, מניות ואיזה שהיא... אי אפשר להדפיסות כסף כי היא אינפלציה. ופיזיקה קוונטית. לא, למרות שאני דווקא אוהבת פיזיקה קוונטית, זה ממש מתקשר לי עם uh, רוחניות, זה די הולך יד ביד. אבל לא קשור. גם האנשים האלה הם ילדים. הם ילדים אולי שקצת גדלו, וחלקם ילדים של, לא יודעת, פה יותר זמן. אבל כולנו משחקים את המשחק הזה ומתנהגים כאילו הצג באמת מה קורה. יש כאלה שפשוט יותר טובים בלהתנהג כאילו הם מבינים. כמובן שאני לא אומרת שאנשים לא יכולים להיות בוגרים ולהבין מגוון נושאים לעומק, בטח שכן. מה שאני מתכוונת זה שבסופו של דבר, כולנו רק רוצים שיאהבו אותנו, ולהרגיש חלק ממשהו, להרגיש שייכות, ולא יודעת, כולנו רק רוצים לשחק וליהנות. ואף אחד לא באמת יודע מה משמעות החיים ומה הדרך הנכונה לחיות, ואני קצת מתנחמת בזה. זה יכול להישמע קצת מפחיד, כי אז אומרים כזה, רגע, אז מי מנהל את העולם? אבל אני לא ואם אתם באמת מצליחים לשדר שיש לכם את השיט שלכם תוגדר, ושאתם מבינים מה אתם עושים, גם אם אתם ממש לא, אתם תגיעו רחוק. ועוד משהו שאני תמיד לומדת זה שהכל לטובה, אני יודעת. אני יודעת, זו קלישה ממש ממש מעצבנת. אבל יש לי סיפור שקרה לי לא מזמן, שגם סיפרתי בסטורי נראה לי, אבל אני אספר לכם פה יותר לעומק. אני שבוע שעבר קיבלתי אימייל, ומיד שראיתי את השם על המסך, הבטן שלי התהפכה, כי זה היה אימייל שחשבתי עליו כל כך הרבה פעמים, שפעם ממש חיכיתי לקבל אותו. אני אתן לכם קצת קונטקסט. קצת אחרי יום הולדת 24 שלי, זאת אומרת אוקטובר 2021, חיפשתי עבודה, ממש לפני שנהייתי עצמאית. חיפשתי לעזוב את המסעדה שעבדתי בה, הייתי אחמשית, וראיתי משרה... מה זה מגניבה? ומיד שלחתי להם אימייל, הלך טוב, עשינו ראיון בזום, הם ממש חיבבו אותי, ואז דממה. אני הייתי בטוחה שהרעיון הלך ממש טוב, אז אמרתי, טוב, אני אעשה להם פולו-אפ לראות מה קורה, ושלחתי להם מייל, והם אמרו לי שהם ממש מעוניינים, אבל יש להם עוד כמה רעיונות, ושהם יחזרו אליי. כל פעם הם חזרו אליי עם אימיילים כזה של, אנחנו ממש עוד מעט מעדכנים אותך, אבל הם לא עדכנו אותי, במקום פשוט להגיד לי לא. אחרי שלושה חודשים שאני רודפת אחריהם ומבקשת תשובה, אני רואה פתאום באינסטגרם שלהם שהם העסיקו מישהי אחרת. והם לא חזרו אליי. אז המשכתי הלאה, התבאסתי. ואז אחרי זה קיבלתי הצעה מסוכנות פרסום לעבוד אצלם בתור מעצבת גרפית ויוצרת תוכן עצמאית. אז התחלתי שם בסוף, הם נתנו לי באמת חופש מוחלט, אפילו טסתי אה, למאהב שפגשתי באותו קיץ, טסתי עליו ממש בשבוע שהתחלתי לעבוד אצלם, כי המנהלת אמרה שכל עוד אני עושה את העבודה שלי, כי זה זורמת עם השיט שלי. אגב, אתם רוצים לשמוע על המאהב בהזדמנות? כי זה סיפור. איניווי, anyway, הייתי בסוכנות שנה, ובו זמנית למדתי איך לשווק הגעתי לסיפור הזה? אה, מהאימייל. אז קיבלתי אימייל ממש לא מזמן מהחברה הזאת, והם כתבו לי כזה, היי hey, שחר, סורי שלא חזרנו אלייך. יופי שנזכרת באמת, עברה שנה וחצי. אנחנו רואים שאת עושה עבודה מצוינת, באמת יוצאת מן הכלל, וממש תשמח לקבל אותך למשרה. אני לא אשקר, היה לי מאוד כיף לשלוח אימייל חזרה של כזה, כן, תודה, אני מאוד מבסוט מהעבודה שאני עושה, אבל ערכו אותי לא התקבלתי בזכות זה שהם ערכו אותי תקופה ולא קיבלו אותי המשכתי להיות עצמאית והיום אני הרבה יותר מבסוטה ממה שהייתי אם הייתי עובדת שם. נראה לי שאני מסכמת את היום אני מקווה שהפודקאסט עדיין יצא טוב למרות שאני בלי עומר אבל אני רק רוצה להוסיף כמה דברים אחרונים. א', אני שיקרתי לכם. אני שיקרתי לכם כי אמרתי באחד הפרקים האחרונים אמרתי שלמדתי את המילה פלופ מהטיק וזה ממש לא נכון. אני, אני ממש לא למדתי את המילה הזאת מהטיקטוק, אני מכירה אותה שנים. אני לא יודעת למה, אולי טיקטוק החזיר לי את זה לתודעה, אבל זו לא מילה חדשה בשבילי, אז אני הרגשתי צורך להתנצל ולהגיד לכם ששיקרתי לכם. Uh, זה אחד. הדבר השני, זה אמרתי בסטורי לא מזמן, אבל אני רוצה גם להגיד לכם, שאני רוצה להכניס לאופנה את הסלנג החדש שהמצאתי, שזה ג'נרל. כי באינסטגרם, לכל מי שקריאטור או ביזנס, יש להם אפשרות בהודעות להפריד בין פריימרי לג'נרל, שפריימרי זה כל החברים שלי, המשפחה שלי, אנשים שאני מכירה מהחיים האמיתיים, ואז זה ג'נרל זה כל העוקבים שלי, ואנשים שמדברים איתי וחברות שאני כאילו מדברת איתם, ככה שלא היו לי התרעות מכולם, כי אני כזאת פופולרית. anyway, אז יש פריימרי וג'נרל, ואיזה בחור ממש עצבן אותי, באמת הוא ממש עצבן אותי. והעברתי אותו לג'נרל, כי אמרתי, אין לי כוח לזה. ואז אמרתי, וואי, זה קטע. אתה בג'נרל שלי, אני אעביר אותך לג'נרל שלי. שימו אותו בג'נרל, לך לפינה. לג'נרל, לך לפינת הג'נרל. אז זה, אז זה סלנג שאני רוצה להכניס לתת מודע של כולכם עכשיו. תודה. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, בעשירי לשני, אני מפיקה אירוע יחד עם מפיקה, אני מפיקה עם מפיקה, בפלורנטינה, שזה בפלורנטין, שש בפלורנטין. אובייסלי, וזה אירוע כזה ירי, דוכנים, מוזיקה, אוכל, אלכוהול, וכולכם מוזמנים, אתם תוכלו להגיד לי היי שם, ולתמוך באמנים, אני ממש ממש רוצה לקדם את האירוע הזה, כי זה פיילוט כזה, ואם הוא ילך טוב, אז אנחנו נעשה את זה באופן קבוע. המטרה היא ליצור אווירה כיפית, זה לקראת יום האהבה, אפשר לקנות מתנות כזה לאנשים שאתם אוהבים, וזה לתמוך באמנים קטנים, כל מיני עבודות יד וכאלה. וגם תוכלו להגיד לי היי, ואם אפילו בא לכם, אני נראה לי אבוא עם מלא חולצות של בר ילד זין ודובאיז וספרד כי אני מנסה להיפטר מהם, אז תוכלו לקחת חופשי, עליי. אז אני ממש אשמח לראות אתכם שם. ועם זאת, אני עכשיו אעצור את הפודקאסט, ואתחיל לערוך אותו, ונקווה שזה יהיה טוב. אז uh, תודה שהגעתם לפרק פאקינג 5, אני לא מאמינה שכאילו באמת אנשים מאזינים לזה, אבל בכל זאת יש לי כאילו מלא אנשים שבאים באופן קבוע לשמוע אותי מדברת על כלום 20 דקות, ונותנים לי פידבק מדהים, וזה מזל מזל מגניב באמת. אני חושבת שאני רוצה להעלות יותר קטעים של הפודקאסט גם לרשתות, עם כאילו וידאו, ואז ככה אנשים יותר יתלהבו ויגיעו. Uh, ואם לא שלחתם את, ה- את הפודקאסט הזה לאבא שלכם עדיין, אז זה הזמן. ותמסרו לו דש. אל תדאגו, תודה שהייתם פה, נתראה שבוע הבא, כרגיל, כל יום שני, ב-12. ביי!